0: Regreso a Camino del Sur, con César Vidal. Es Radio. Bienvenidos a este nuevo... Camino del Sur, regreso a Camino del Sur, retorno a las tierras del algodón, de las magnolias y de los melocotoneros. En fin, y vamos a volver con una canción, empezamos nuestro programa esta noche, con una canción verdaderamente controvertida. Para que ustedes se hagan una idea, la canción era una vieja canción de un negro americano que se llamaba James A. Blunt, que nació en 1854 en plena esclavitud y que murió en 1911 la canción se escribió en 1878 después de la guerra civil americana y curiosamente hablaba de cómo muchos negros que habían sido esclavos, sin embargo querían regresar a algunos de los aspectos de los viejos tiempos entre otras cosas porque se las veían y se las deseaban para encontrar trabajo ya pueden imaginarse ustedes que el tema de la canción es políticamente incorrecto que ha sido objeto de muchas discusiones precisamente durante los últimos años y para que sean una idea de hasta qué punto la canción es controvertida fue el himno del estado de virginia desde 1940 hasta 1997 con una particularidad y es que en 1997 los afroamericanos es decir los negros estadounidenses consideraron que era absolutamente ofensiva y votaron retirarla como himno de virginia finalmente en el año 2006 se votó para sustituirla, el famosísimo Shenandoah, que hemos oído aquí muchas veces. Pero, en fin, no crean ustedes que es una canción que hay gente que no quería. El propio Ray Charles la grabó en su momento, no consideró que la letra fuera ofensiva y simplemente recogía un momento difícil de aquellos esclavos emancipados en los primeros años, aquel momento en que realmente hubieran deseado volver por lo menos a la seguridad de la esclavitud en vez de la inseguridad de la libertad. Nosotros vamos a escuchar este Carry Me Back to Old Virginia o Llévame de Regreso a la Vieja Virginia, además en una versión Dixieland. pues ya ven ustedes que la canción no está mal, la grabó Frankie Lane, la grabó más gente, como por ejemplo Alma Gluck o Virginia O'Brien, y en fin, es una de esas canciones que, que ha tenido mala prensa precisamente por el carácter políticamente incorrecto de finales del siglo XX, pero bueno, entre los que la grabaron también estaba Jerry Lee Lewis, es decir, no es una canción desdeñable. Continuamos y continuamos con una canción absolutamente extraordinaria y cuando digo extraordinaria insisto en ello todavía más es una canción verdaderamente magnífica que en su momento grabó Elvis Presley, que significó de alguna manera el, una de las canciones emblemáticas de su gran regreso después de lo que se conoció como la oleada británica, y que precisamente relata la historia de cómo un niño que se llamaba Charlie nacía en el gueto de Chicago, y en ese gueto de Chicago lo único que conseguía aprender era a robar y a ser agresivo hasta que un día moría, precisamente el mismo día en que volvían a hacer otro niño en el gueto Bueno, pues escuchen ustedes esta versión de In the Ghetto en el gueto de Elvis Presley
1: In the ghetto and his mama cries Cause if there's one thing that she don't need is another hungry mouth to feed in the, in the ghetto In the ghetto people don't you understand The child needs a help He'll grow to be an angry young man someday Take a look at you and me Are we too blind to see Or Do we simply turn our heads And look the other way Well the world turns And a hungry little boy With a runny nose Plays in the street As the cold wind blows In the ghetto crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto, in the ghetto. and as her young man dies in the ghetto. on a cold and gray Chicago morning another little baby child is born And his mama cried
0: Pues ese era Elvis Presley y su famoso Indequeto. del que se han hecho versiones, pero tengo que decir que ninguna versión, ninguna, como la que hizo un gitano de Valencia que nació en el año 1928 y que se llamaba Enrique Castellón Vargas. Se llamaba y se llama Enrique Castellón Vargas. Y por cierto... Enrique Castellón Vargas, más conocido como el Príncipe Gitano, llegaría a grabar una versión de Indegueto verdaderamente extraordinaria. Bueno, tan extraordinaria es la versión que tuvo valor para ir a Estados Unidos y cantarla allí, y nos suponemos que los norteamericanos al oírle cantar en inglés pensarían que qué lengua más extraña era el español. En fin, no les adelanto más. Escuchen ustedes esta versión de Indegueto del Príncipe Gitano. <música>
2: And there's no fry. On the cold, angry Chicago moon, Baby Benny Charlie's Morning in the
3: ghetto.
2: And the Harlem cry Cause their kids have been so, 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 Con yo, donde está en el chile y el pijar, es el grovión que yo Tú que lo que yo a mí, a huichu, y chu, te de huichu siempre tengan de donde hue. Huele vuelte. The well-being, hey, kill it, we ran, it please, street, white blues in the ghetto. And the hang I've been, so she started to run a street nightly, just to feel it, he found facing face the ghetto. E going to go the city of the city of the city of the Necol en Grey Chicago, modelo bon, de Baby Charlie Sisbon, en el andes más
0: Pues ese era el príncipe gitano con su interpretación verdaderamente incomparable porque no se puede comparar con nada del famoso indegueto de Elvis Presley. Continuamos y continuamos con una noticia triste de hace apenas unos días y es que el 6 de febrero, el 6 de este mes, moría en Estepona, en España, un guitarrista extraordinario que es verdad que había nacido en Belfast, en Irlanda del Norte, el 4 de abril de 1952, pero que destacó extraordinariamente como intérprete de blues. No solamente eso, como tendremos ocasión de ver en los próximos minutos, ¿pudo interpretar blues? a la limón con personajes como Albert Collins o como B.B. King. Es decir, lo mejor de lo mejor. Seguramente muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta de que les estoy hablando de Gary Moore. Y vamos a escuchar un par de piezas de él en los próximos minutos que demuestran hasta qué punto su pérdida ha sido trágica y es importante. La primera es una pieza famosísima de Gary Moore, el famoso Still Got the Blues. ¿Todavía? ¿Todavía? Tengo los blues. See Ese era Gary Moore y su Still Got the Blues y les comentaba antes, justo antes de presentarles, de recordar su muerte a inicios de este mes de febrero en Estepona, en España, que Gary Moore además había compartido escenario con algunas de las grandes figuras de la música blues. Es así y de hecho yo diría que ese es uno de los aspectos más interesantes, por no decir el más interesante de su carrera, que empezó con el Hard Rock, a mi juicio, sin especial interés y que llegó a su consumación precisamente cuando echó mano del blues. Nosotros vamos a escuchar una grabación en la que Gary Moore aparece con Riley B. King, más conocido como B.B. King. Ya saben ustedes que B.B. King viene de un antiguo apodo de Riley B. King que era The Street Blues Boy King, es decir, el rey de los chicos del blues. Nació un 16 de septiembre de 1925 en Itabina, en Mississippi, lo que vendría a confirmar la realidad de ese acerto que dice que para ser un bluesman lo que hay que hacer es, ni más ni menos que nacer en el delta del Mississippi, y vamos a escuchar una grabación en la que aparecen juntos Gary Moore y Bibi King una canción que se titula Since I Met You Baby, es decir, desde que te encontré, cariño.
4: Up in the morning with an naked head I couldn't remember And a thing I said. But French told me I was in and out of line If it wasn't for you, baby I'd bet you would Since I met you, baby Well, you made a new man of me Since I met you, baby I'm
5: Happy as a man you Used to think that I was better than the rest Ain't no doubt about it, I was no second best Used to do a lot of things right or wrong Used to do a lot of crazy things before you came along Since I met you baby Made a new man out of me Since I met you baby Happy after.
0: Esos serán Gary Moore y Bibi King, y ya que estamos con Bibi King nos vamos a quedar un ratito más con él. Vamos a escuchar una canción en la que está él solo, no aparece con Gary Moore, y una canción en la que dice Me dices que me dejas, has destrozado mis sueños, todos nuestros planes, querida, parece que han quedado olvidados. Sí, tenía que suceder, no me sorprende, pero sobreviviré. Tus amigos te han mostrado un camino mucho mejor que todo lo que yo te quiero, que todos estos años que han terminado hoy. Sí, sigue cariño, secaré los ojos, pero sobreviviré. Sigue adelante, que Dios te bendiga. Fue divertido mientras fue divertido. Cariño, odio perderte. He dicho que odio perderte, cariño, pero se acabó y lo que está hecho, está hecho. Bueno, pues vamos a escuchar este Sobreviviré, este I'll Survive con B.B. King.
5: plans here Forgotten
0: Vamos a cambiar de registro, hemos dedicado bastante tiempo a escuchar música de blues, previamente habíamos escuchado Dick Zeland, luego ha entrado Elvis Presley y nos vamos a quedar ahora un rato con música country. Por cierto, tengo que decir que además con música country de Texas, ni más ni menos. Nuestro siguiente invitado, por cierto, falleció el año pasado, concretamente el 9 de octubre del año 2009, cuando tan solo tenía... 65 años había nacido un 3 de mayo de 1944 y había nacido precisamente en la capital de Texas en Austin la verdad es que ya en los años 70 nuestro invitado Russell Allen Weir más conocido como Rusty Weir realmente había empezado a golpear fuerte en la música country de hecho algunas de sus canciones fueron interpretadas por gente como Jerry Jeff Walker Todd Snyder, Chris Ledoux o Barbara Mandrell, a la que nosotros invitamos bastante a menudo. No solamente eso, incluso en esa película que se llama Urban Cowboy, que tiene una magnífica banda sonora, fundamentalmente de música country, aparecían también sus canciones. Vamos a escuchar hoy una de las canciones de Rusty Weir, que es verdaderamente una declaración de principios, porque se titula ni más ni menos que The Devil Lives en Dallas, lo que podría traducirse como el diablo vive en Dallas, y con lo que está nevando en las últimas semanas en Dallas, verdaderamente es para pensárselo.
6: Home tone, a woman to the side. Then I saw her, man glaring over at me. I let my money right down on the line. When I woke up, I was laying in the alley. It was getting right close down, dawn. Feeling like a turkey, my chuck, my honey, and all my money was gone. And I saw him driving around the corner. There was nothing that I could say. He thumbed a look over his left shoulder, kind of shrugged, and he drove away.
0: Seguimos y seguimos, bueno, con una canción que ya les advierto a ustedes que esto es regreso a Camino del Sur, no sea que ustedes la oigan y se piensen que no, que lo que se está emitiendo hoy es nada más y nada menos que Cowboys de medianoche. Pues no, no, no es el caso. La canción la interpreta ese personaje que nació un 15 de junio de 1941 en Brooklyn, en Nueva York, y que moriría un 15 de enero de 1994 en Agura Hills, en California, pero que curiosamente es uno de los personajes que ya recibió de joven la influencia del rhythm and blues de Ray Charles o de los Everly Brothers y que luego llegaría a escribir mucha música que entra totalmente dentro de lo que sería la música country, hasta tal punto que en algunas de las selecciones de música country es uno de los personajes que aparece siempre. Les estoy hablando de Harry Nilsson Edward III aunque, por supuesto, la gente lo conoce sobre todo como Nilsson. Por cierto, personaje que lo mismo hacía amistad con John Lennon y con su mujer, que ya es bastante complicado, como con Ringo Starr o con George Harrison o con Ray Cooper o con muchísimos otros. Y la canción que nosotros vamos a escuchar es esa canción que dice aquello de todos me hablan y no escucho una palabra de lo que dicen, solamente los ecos de mi mente. La gente ha dejado de mirar y no puedo ver sus rostros, solo las sombras de sus ojos. Voy a donde el sol sigue brillando a través de una lluvia que diluvia. Voy donde el tiempo encaja con mi ropa y doy la espalda a ese viento del noreste. Voy navegando sobre una brisa de verano y saltando por encima del océano como si fuera una piedra. La canción es Everybody's Talking, Todos Me Hablan, y ya lo saben ustedes que es una canción que se convirtió en extraordinariamente popular porque es la pieza fundamental de la banda sonora de la película Midnight Cowboy o Cowboy de Medianoche.
7: Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining.
0: Pues ese era Nilsson y su Everybody's Talking, Todos Hablan, y seguimos con una canción que es verdaderamente extraordinaria. Una canción verdaderamente extraordinaria tanto por quien la escribió como por quien la cantaba. Quien la cantaba es un personaje que nació el 2 de octubre de 1945 en New Rochelle, en Nueva York, y su nombre es Don McLean quien la escribió era ni más ni menos que Mr. O, es decir, Roy Orbison, y la canción es Crying, es decir, esa canción que significa que se podría traducir como Llorando. La verdad es que cuando en el año 1981 la grabó Crying y llegó al número uno internacional con una canción que era más antigua, Provocó en Roy Orbison un deseo de superación hasta tal punto que él volvió a regrabar la canción e incluso incorporó elementos de la versión de Tom McLean. Es esa canción que decía, estuve bien por un tiempo, pude sonreír por un tiempo hasta que te vi la última noche. Me estrechaste con tanta fuerza la mano cuando te detuviste a decir hola y después me deseaste que, que estuviera bien y no podías, decir cómo habías, que no podías decir que yo había estado llorando por ti. Llorando por ti. Entonces dijiste adiós y me dejaste solo, solo y llorando. Y es difícil de comprender que el roce de esa mano fue lo que hizo que empezara a llorar. Bueno, pues vamos a escuchar este Crying, excepcional canción, insisto, de Roy Orbison, pero por cierto, magníficamente versionada por Tom McLean.
8: I was all right for a while. I could smile for a while. But when I saw you last night, you held my hand so tight. When you stopped To say hello And though you wished Me well You couldn't Tell That I Left me standing All alone Alone and crying 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 Crying, crying. It's hard to understand That the touch your hand can start me crying I thought that I was over you but it's true so true I love Die.
0: a Don McLean y su magnífica versión de Crying y nos vamos a meter ahora por unos minutos al menos por otro terreno distinto de la música sureña concretamente, concretamente por la música de la guerra civil canciones, por cierto, que han continuado con el paso del tiempo absolutamente incombustibles todo el mundo sigue cantándolas y no es para menos la primera canción que vamos a escuchar es una canción que eh, se llamaba Ora Lee mm, en fin, el Lee se deletrea de distintas maneras en algunas versiones verán ustedes que se escribe Lea en otros Lee y que es una canción acerca de una novia en el periodo de la guerra civil americana guerra de los estados o guerra de secesión como ustedes quieran llamarla la letra la escribió W. W. Fosdick y la música la escribió George R. Poulton y por cierto es una canción verdaderamente muy popular porque en un momento determinado, a, adaptándola, se convirtió en el Love Me Tender de Elvis Presley, que por cierto, era el título de su primera película y una de las canciones, esta vez ya con letra de Ken Darby, que cantaba en esa película. La verdad es que eh, la canción ha sufrido avatares diversos. Por ejemplo, en The Trouble with Girls, que era otra de las películas de Elvis Presley, la canción se llamaba Violet, algo así como violeta, y también utilizaba la melodía de Oral Es verdad que con otra letra. Y además, curiosamente, y esto tiene es bastante significativo, en un momento determinado, la canción se convirtió en una canción típica de las academias militares en Estados Unidos, sobre todo de West Point, hasta tal punto que, por ejemplo, en 1954, John Ford en una película que se llamaba The Long Gray Line, que sería la larga línea gris por el color de los cadetes de West Point, pero que en España se llamó Cuna de Héroes, precisamente se podía escuchar la historia de Ora Lee, como con otra letra, pero con la misma música. La canción es muy hermosa y habla de cómo cuando canta el pájaro en la primavera por debajo del sauce, allí sentado escucho cómo canta y cómo canta Auraly. Era una muchacha que tenía el pelo dorado. La verdad es que el brillo del sol la acompañaba y al mismo tiempo se podía oír cómo el aire en algún momento contenía el aliento. Es una canción muy hermosa que habla de esa persona que ha quedado en casa, a la que esperamos volver a encontrar en el momento en el que regresemos del frente, y que, en fin, tiene una melodía tan peculiar que, como han visto ustedes, la verdad es que ha aguantado los cambios más diversos. Nosotros vamos a escuchar una versión que es de John Coward Hartford, que es uno de esos personajes que más ha cantado canciones de la guerra civil y canciones además de todo tipo histórico, entre otras cosas porque es un personaje que pasó buena parte de su vida en Mississippi y conocía muy bien el folclore, la música del sur de los Estados Unidos. Por cierto, tengo que decirles que es uno de los personajes que canta en la banda sonora de Low Brada que vimos, escuchamos hace apenas unas semanas. John Coward Hartford y su versión de Ora. Lee Si hay alguna chica que pueda competir con Ora Lee dentro de las canciones del sur de Estados Unidos, la verdad es que solamente, solamente podemos hacer referencia a Lorena. Lorena, que en fin, nosotros leemos Lorena. ...que es efectivamente como es el nombre... ...Lorena sería la forma anglosajona... ...y que también es una canción... ...en la que se está recordando a Lorena... ...que se ha quedado en el hogar... ...y a la que el soldado sureño... ...espera volver a encontrar... ...cuando regrese del campo de batalla... ...dice aquello de que los años... ...se deslizan lentamente Lorena... ...la nieve de nuevo reposa... ...sobre la hierba... ...el sol ha descendido... ...por el cielo Lorena y la helada brilla donde antes había flores. Pero el corazón sigue latiendo tan cálidamente ahora como cuando era día de verano. El sol nunca puede hundir tan alto los afectos como si fuera un cielo sin nubes. Han pasado cien meses, Lorena, desde la última vez que sostuve tu mano en la mía, y sentí cómo tu pulso latía fuerte, Lorena, aunque el mío la tía más fuerte que el tuyo Bueno, pues vamos a escuchar Esta canción, Lorina Por cierto, también en una versión De John Hartford
9: By the frost Gleams where the flowers Have been But the heart Beats on as warmly Now as when The summer days Were night Oh the sun Can never dip so Low To be down Accidents, cloudless sky
0: hacemos una brevísima pausa y regresamos enseguida. Les decía antes que si hay una chica sureña que podía competir con Oralee era Lorina. Solo hay otra y la verdad es que es dudoso que se pueda atribuir a la guerra civil americana. Porque la verdad es que es una canción anterior. Bien es verdad, bien es verdad que los tejanos la mmm, maquillaron, la recauchutaron y la reflotaron en el periodo de la guerra civil americana, guerra de los estados o guerra de secesión. Me estoy ...refiriendo a la famosísima Yellow Rose of Texas, es decir, la rosa amarilla de Texas. La rosa amarilla de Texas no está referida a la guerra civil americana, en realidad está referida a la guerra de independencia de Texas. Es más, la rosa amarilla no era ni más ni menos que, como su propio nombre indica, una mulata, porque a los mulatos se los llamaba amarillos, por cierto una mulata que además tiene una historia interesantísima porque estuvo entreteniendo al general Santana mientras dormía la siesta y mientras la rosa amarilla es decir, mientras la mulata entretenía al general Santana llegó Sam Houston con el ejército tejano y aplastó a los mexicanos en la batalla de San Jacinto, batalla que duró apenas unos minutos porque pilló a los mexicanos durmiendo la siesta y totalmente convencidos de que iban a ganar la guerra después de haber tomado el álamo. La verdad es que la canción es una de esas canciones que también ha experimentado distintas mutaciones a lo largo del tiempo no tantas como 'Rally', pero muchas en un primer momento la idea es que la rosa amarilla de texas era simplemente esa muchacha mulata a la que recordaba quizá quizá alguno que hubiera intervenido en la batalla de san jacinto había distraído a Santana y aunque fuera mulata había que agradecérselo, debía de pensar el tejano. En segundo lugar, se convirtió en una canción casi casi emblemática, de aquellos negros que huían del sur esclavista hacia el norte donde eran libres y que sin embargo recordaban quizá a la mujer o los hijos que habían tenido que dejar en su camino accidentado hacia la libertad. Y la Yellow Rose of Texas pues era esa chica mulata que se había quedado en tierras de la esclavitud y a la que se quería volver a ver aunque resultaba harto difícil que alguna vez pudieran verla. Y finalmente, y esto es interesante, en la época de la Guerra Civil, por supuesto, perdió todas esas connotaciones y se le añadió una estrofa a la canción, que ustedes escucharán aquí, donde se habla precisamente de uno de los generales tejanos que supuestamente combatió en Tennessee y que les dio infierno a los ejércitos del norte. Tengo que decirles... Que los tejanos, concretamente el general Hood, que es al que se hace referencia aquí, tuvieron un papel bastante mediocre en Tennessee, que por cierto fue decisivo para que el norte ganara la guerra. Pero en fin, de todas formas, la canción quería hacer un canto a la gloria de los tejanos. ¿Y qué quieren ustedes que les diga? No vamos a enmendarles nosotros la plana. De momento vamos a escuchar una versión, la de Way Axton, de esa rosa amarilla de Texas, la única, aunque venía de mucho antes, que podía competir en fama con Oral Lee y con Lorena.
10: There's a yellow rose in Texas That I am going to see No other soldier knows her No soldier, only me She cried so when I left her It like to broke my heart And if I ever find her We never more will part She's the sweetest rose of color soldier ever knew
3: Her eyes are bright as diamonds They sparkle like the dew
10: You may talk about your dearest May sing of Rosalie But the yellow rose of
3: Texas Is the only one for me
10: Oh now I'm gone to find her My heart is full of woe And we'll sing the songs together That we sung so long ago We'll play the banjo gaily And we'll sing the songs of yore And the yellow rose of Texas Shall be mine forevermore Now I'm going southward For my heart is full of
3: woe I'm going back to Georgia
10: To find my Uncle Joe You may talk about Joe Beauregard Sing of General Lee But the gallant hood of Texas Played hell in Tennessee But the gallant hood of Texas Played hell in Tennessee
0: Bueno, y ya que hemos visto tanto sobre la guerra civil, hemos escuchado tantas notas y hasta les he contado más de una historia, incluido la de la Rosa María de Texas, vámonos al cine. Acaba de entrar en el estudio la dama Adriana, que eso sí, se trae la película de esta semana y vamos a ver cómo van las cosas. Bienvenida, Adriana, cuéntanos. Muchas
11: gracias, César. Preciosa película que te traigo. Película bueno, del año 2003.
0: Bien, vale.
11: Con dos horitas y media de duración. Es larga.
0: Sí, sí, la verdad es, es que es mucho metraje, sí.
11: Pero preciosa, te repito, película que a mí personalmente me ha encantado. Es un drama, César, que trata el amor como base de la historia entremezclado con amistad, con supervivencia y con otra serie de historias que hacen la base de toda la cinta. ¿Vale? Eh, la película, también te tengo que decir que está basada en una novela ¿Qué te tengo que decir? Que una de las actrices de, de esta película intentó comprar sus derechos. Finalmente no lo consiguió porque una crítica de, de cine hizo una pues una crítica de, de la película muy buena, cobró una serie de fama, los derechos se dispararon y al final esta actriz renunció a ello. La historia. Te puedo decir que a la ver. historia se fundamenta en la guerra civil americana, pero el lugar donde se rueda es en Rumanía.
0: Entonces cuál es. ¿Ya? Sí, si sí, me cuentas lo de Rumanía, sí, porque además eso le costó a esta película muchos disgustos Exacto. en la ceremonia de los Oscars. La película Mountain, Así es Cold Mountain, que además es curioso porque efectivamente está basada en una novela y tiene, tiene su gracia porque la novela acaba de salir en castellano con el nombre de Montefrío, que sería más o menos la traducción, sí. Montaña Fría o Montefrío. Y entonces inmediatamente salió la película y la editorial que lo había publicado aquí en España tuvo que sacar un, una cubierta de papel para poner encima donde ponía Cold Mountain y era el cartel de la película. Y claro, lo de Montefrío se les había venido totalmente abajo. Yo es una película que personalmente me gustó muchísimo. Es, es una historia que además empieza en, en una de las batallas más terribles de la Guerra Civil, que es esa ocasión en que para tomar Petersburg el ejército del norte excavó todo un túnel que llegaba hasta la fortaleza sureña y ahí colocaron una mina Aquello salió mal, se abrió un cráter inmenso en la Tierra, no se cargaron los muros en ese momento y encima además los, los soldados quedaron atrapados en una especie de cráter desde donde disparaban de arriba como si estuvieran disparando a los patos, cosa que por cierto en la película está muy bien hecho. Refleja. Y eso provoca pues el hecho de que el protagonista que es Inman en un momento determinado decida que bueno, que ya está bien de guerra civil y que se vuelve a casa. Es una película muy crítica con la guerra porque aparece algún personaje bastante repugnante que se queda en la retaguardia eh, enviando a los jóvenes al frente y se va a ir aprovechando de esa situación hasta el final de, de la película, mientras que hay otros como es el caso del pobre Inman que se ha enamorado de Ada, encarnada por Nicole Kidman y que de alguna forma pues bueno, es, es de los que va a que los maten ¿no? y que en un momento determinado emprende su especial camino de regreso a Cold Mountain con la idea de encontrarse con Ada Nicole Kidman a la que ayuda una Renée Selweger que fue muy criticada porque decían que estaba feísima y gordísima, engordó para este papel además claro, no. Renée Selweger tiene una tendencia a engordar, a mí me sigue pareciendo una mujer muy atractiva a o mí sea, también César, o sea yo reconozco que cuando hablábamos de esta película Federico me decía que estaba espantosa, yo vi la película y me parecía que es una mujer muy entrañable supongo que porque a mí me gusta que las mujeres tengan donde sujetarse uno, ¿no? y entonces Renée Selweger pues seguramente me resulta más interesante que Nicole Kidman, pero en cualquier caso las dos están muy bien. Y luego hay una serie de secundarios verdaderamente magníficos, empezando por Donald Sutherland, que interpreta a un pastor evangélico, que es el padre de Nicole Kidman, uh -huh. y que cuando muere, Nicole Kidman, en vez de marcharse a otro sitio más tranquilamente, se queda allí. Te comentaba que lo de Rumanía para mí ha sido la clave, porque esta película tuvo... Tuvo problemas graves, es decir, por ejemplo, Tom Cruise quería haber hecho el papel que hizo Jude Law, al final, el papel, el papel de Inman, pero con eso de que sus relaciones con Nicole Kidman se habían ido al garete, pues evidentemente, vamos, el rodaje hubiera podido ser verdaderamente sí. explosivo y en un momento determinado decidieron rodarla en Rumanía alegando que bueno, que ya la zona de Carolina del Norte, donde estaba Cold Mountain, pues que era una zona que había cambiado tanto, que habían talado los árboles, que habían abierto carreteras que ahí no se podía filmar la película, lo cual era mentira, o sea, se fueron a Rumanía porque era más barato y porque le salían unos paisajes nevados y unos bosques estupendos, pero claro, esto que los productores lo vieron como el gran negocio es decir, hay que ver la cantidad de dinero que nos hemos ahorrado no solo es que los actores lo pasaron fatal, porque claro, había bichos, la comida era mala, no te podías se duchar, o sea, muchas, era, era espantoso, sino que en la ceremonia de los Oscar decidieron votar en contra de la película, es decir, votar a otras películas por el miedo a que se produjera un desplazamiento de futuros rodajes hacia la escenarios Europa. más baratos. Mm. Es decir, pues que en un momento determinado dijeran, bueno, 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 o sea, aquí vamos a volver a la época en que se rodaba Lawrence de Arabia o Doctor Zhivago en España, o sea, si jamás,
11: Finalmente uno,
0: ¿no? Tuvo siete y además muy justificados, porque realmente yo creo que Yutlo estaba muy bien. Estaba muy bien René Selweger, que se lo dieron. La banda sonora, que vamos a tener ocasión de verlo, pues realmente hubiera podido perfectamente haber sido una banda sonora que obtuviera el Oscar. Incluso, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que dentro de esas siete nominaciones, luego otras, como podía ser la fotografía, etcétera, o el montaje, pues más o menos se la merecía. Pero al final quedó solo el de el Wegger, porque era muy difícil quitárselo eso, ese año, y estropearon, pues, lo que podía haber sido una película que con facilidad, pues, de todas las nominaciones, sí se podía haber llevado tres, cuatro Bastantes o cinco, más. ¿no? Es una situación en ese sentido bastante clara. Por otro lado, la verdad es que es una película que previsiblemente iba a ser mayor éxito del que fue, o sea, lo de Rumanía insisto, le hizo mucho daño, y por eso era fácil identificarlo, es decir, por ejemplo quisieron estar Leonardo DiCaprio que no pudo estar, quiso estar Julia Roberts, que tampoco estuvo Matt Damon, es decir, e incluso Tom Cruise, que evidentemente Nicole Kidman no estaba por la labor de soportarlo en el, en el rodaje pero la verdad es que eh, yo creo que los que estaban estaban muy bien, yo creo que este es uno de los mejores papeles que ha hecho Jutlo. Sí, Posiblemente junto con el de Camino a la Perdición Donde hace un asesino Que casi no parece él por la caracterización Y junto con la versión moderna de Alfie que es una película que fue muy criticada, pues bueno, entre otras cosas, por por el contenido que tenía, pero donde yo creo que le estaba muy bien. Y yo creo que este es uno de los dos o tres mejores papeles que él hizo a lo largo de su carrera. Es una película cinematográficamente extraordinaria. pero no menos extraordinaria que cinematográficamente es por su banda sonora. De hecho, yo diría que tiene una de las mejores bandas sonoras de los últimos años. Vamos a escuchar en los próximos minutos algunas de las piezas de esa banda sonora auténticamente extraordinaria. La primera de las piezas está relacionada con Jack White, que es un personaje muy curioso, porque lo mismo era guitarrista que cantaba Compuso canción. En algún momento la revista Rolling Stone lo consideró uno de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Y, por cierto, canta el que, a mi juicio, es el tema central de la película Cole Mantin. Porque es el tema, precisamente, de ese soldado sureño que quiere regresar a su casa y que se encuentra con una enorme dificultad para llegar al lugar donde le espera la mujer a la que quiere y huir de una guerra Terrible. Es esa canción que se llama El extraño vagabundo, (Wandering Stranger, que dice soy un pobre extraño vagabundo que viaja a través de un mundo de halles. No hay enfermedad, ni brega, ni peligro en esa tierra maravillosa a la que voy. Me voy a casa a ver a mi madre. Me voy a casa y a no gemir más. Estoy yendo solamente al otro lado del Jordán. Pronto me veré libre de las pruebas terrenales, y este cuerpo descansará debajo del sol. Arrojaré la cruz de la autonegación y entraré en ese hogar con Dios. Me voy a casa a ver a mi Salvador. Me voy a casa para no gemir jamás. Me voy al otro lado del Jordán. Como ven ustedes, es una de esas canciones en las que hay un contenido de carácter espiritual y donde existe una cierta esperanza, bien es verdad que expresada con no menos tristeza, de llegar a esa situación en la que al otro lado del Jordán, es decir, al otro lado de la muerte, finalmente encontremos el descanso que no hemos podido tener en esta vida. Bueno, pues yo les dejo ya con Jack White y su Wayfaring Stranger.
12: I am a poor fire and stranger Traveling through This world alone. There is no sin I go, I'm going home to see my mother. Steve But golden Fields Lie out before Me Where We're weary
0: ...escuchaban ustedes a Jack White... ...y su Wayfaring Stranger... ...y vamos a seguir con esta banda sonora... ...insisto en ello... ...auténticamente excepcional... ...de Cole Mountain... ...concretamente con una canción... ...que es de Alison Krauss... ...ya saben ustedes que Alison Krauss... ...es una de las grandes cantantes... ...y violinistas de Bluegrass... ...que ha conseguido varios discos de platino... ...y nada más y nada menos... ...que 27 premios Grammy... ...es la mujer que más premios Grammy... ...ha conseguido, bien es verdad... ...que los ha conseguido en multitud... ...de, de categorías... ...como solista, como productora... ...como colaboradora y además... ...junto a su conjunto que por cierto es Junior eh, Station y que se encuentra tan solo a cuatro Grammys del récord absoluto que lo tenía lo sigue teniendo Sir George Salty, que era un británico que se dedicaba a grabar música clásica. Por ejemplo, las nueve sinfonías de Beethoven. Alison Krauss, curiosamente, iba para intérprete de violín clásico, pero acabó al final haciendo música bluegrass. Y la verdad es que vamos a escuchar una de las canciones que aparece en esa banda sonora extraordinaria de Cole Mountain y que se titula The Scarlet Tide, algo así como La Marea Escarlata con Alison Krauss. Esta era Alison Krauss y su Marea Escarlata, The Scarlet Tide. Y continuamos con la banda sonora de Cole Mountain y con un personaje verdaderamente notable. Tengo que decir que un personaje verdaderamente notable porque fue precisamente el consultor técnico para la banda sonora de Cole Mountain. Es que, además de ser músico y musicólogo, es profesor y además tiene un grupo que se llama Cordelia's Dad que sería algo así como el papá de Cordelia donde se dedica a hacer música de tiempos pasados, la verdad es que el personaje es un personaje muy muy curioso que lo mismo en un momento determinado pues ha reconstruido Música antigua del sur para películas como Obrada o para Cold Mountain y que al mismo tiempo se ha dedicado, por ejemplo, a investigar la música tradicional de Yugoslavia. Es decir, el personaje, desde luego, es un personaje notable. Nosotros lo vamos a, a escuchar en un tema muy interesante que se titula Am I Born to Die, es decir he nacido para morir uno en el que dice he nacido para morir para dejar que este cuerpo se desplome y mi espíritu que tiembla tenga que volar hacia un mundo desconocido hacia una tierra de sombras profundas no traspasadas por el pensamiento humano la región Terrible de los muertos. Bueno, pues la verdad es que, como ven ustedes, la canción no es muy alegre, tiene mucho que ver con lo que sería el trasfondo argumental de Cole Mantin, y precisamente es lo que vamos a escuchar ahora, a Tim Eriksen y su He nacido para morir. You. <laughs> La banda sonora de cold mountain tiene además eh, personajes como ven ustedes extraordinarios más convencionales serían jack white y Alison krauss que los hemos escuchado ahora tim erickson ya es un musicólogo que estudia de todo y al que vamos a oír ahora en el famoso tema de amor de la película cold mountain es que uno no sabe casi ni cómo definirlo porque nació en beirut en el líbano trabaja en Francia, ha hecho la música de películas como por ejemplo Betty Blue o Camille Claudel, ganó el Oscar por la música del paciente inglés, que desde luego no está nada mal, o por la del talento del señor Ripley, y por supuesto es el autor de buena parte de la banda sonora de Coal Mountain. Se llama Gabriel Jarrett y vamos a escuchar ahora su tema de amor. Y continuamos y enlazamos ya el final de la banda sonora de Coal Mountain con una de las partes de nuestro programa que son habituales. Me estoy refiriendo a la música gospel. Concretamente, el, en Coal Mountain, donde además uno de los personajes fundamentales, Donald Sutherland, es un pastor evangélico, aparece bastante música gospel. Y concretamente hay un grupo que se llama Sacred Harp Singers at Liberty Church, esto es un nombre para un conjunto verdaderamente largo. Sería algo así como los cantantes del arpa sagrada en la Iglesia de la Libertad, que no está nada mal, que interpretan algunos de estos temas, como el famoso I'm going home. Es decir, ese en el que dice, bueno, adiós mundo vano, me voy a casa, mi Salvador me sonríe y me invita a venir. La verdad es que no me importa quedarme aquí más tiempo, me voy a casa. Bueno, pues vamos a escuchar este I'm Going Home, este Me Voy a Casa, con los Sacred Harp Singers at Liberty Church, es decir, los cantantes de la arpa sagrada en la Iglesia de la Libertad. Empezamos con esta última canción, todavía de la banda sonora de Cold Mountain, esa parte final de nuestro programa que ustedes saben que siempre dedicamos a la música Gaspar. En ella nos vamos a quedar estos últimos minutos. Y vamos a empezar nuestro repaso precisamente con un un intérprete que es conocido sobre todo por la manera magistral en que toca el violín y vamos a escuchar uno de los himnos gospel que yo reconozco que es de mis preferidos aquel que dice que en una colina lejana estaba en pie una vieja y gastada cruz el emblema de sufrimiento y de vergüenza pero yo amo esa vieja cruz donde lo más querido y mejor murió por un mundo de pecadores perdidos de modo que acariciaré esa vieja y gastada cruz hasta que ponga todos mis trofeos a sus pies y entonces me aferraré a esa vieja y gastada cruz y algún día la cambiaré por una corona bueno pues vamos a escuchar esta versión de Old Rugged Cross la vieja y desgastada cruz con Kenny Sears conocemos en todas las canciones de música gospel cuál es el origen, pero hay algunas que sí sabemos exactamente cuándo se escribieron y por qué. Por ejemplo, fue el caso de la canción que vamos a escuchar. Su autor, su compositor, era el famosísimo Hank Williams, que ya saben ustedes que nació en Mount Olive, en Alabama, un 17 de septiembre de 1923, y que murió en Oak Hill, en Virginia Occidental, un 1 de enero de 1953. Auténtico icono de la música country y sin duda uno de los músicos de mayor influencia del siglo XX. La verdad es que Hank Williams tenía un problema bastante serio. nació con un caso no diagnosticado de espina bífida oculta un trastorno de la columna vertebral que le causó enormes dolores durante toda su vida y que influyó muchísimo en que consumiera alcohol y posteriormente drogas, pero era una persona que ocasionalmente intentaba volverse hacia Dios y curiosamente un día en que regresaba de un recital ya por la noche en el automóvil y se había dormido, de pronto se despertó justo para ver la luz de un faro que arrojaba su luminosidad para indicar a los barcos el camino hacia el puerto. Y en ese momento, en ese momento, fue cuando Han Williams encontró una explicación espiritual y escribió la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama I saw the light. Yo vi la luz. Es decir, en momentos de tremenda oscuridad, igual que aquel faro proporcionaba luz a los barcos, a él Jesús le había proporcionado la luz. Y de hecho, no deja de ser significativo que la letra de la canción diga, entre otras cosas, vi la luz, vi la luz, no más oscuridad, no más noche, ahora estoy feliz, no hay penas a la vista, gloria a Dios, porque vi la luz. Bueno, pues vamos a escuchar este I saw the light, In La Vot de Hunt Williams
13: I wondered so aimless life filled with sin. I wouldn't let my dear savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Pray. I saw the light, I saw the light, I saw the light, no more darkness, no more night, now I'm so happy, no sorrow inside, praise the Lord, I saw the light. Like a blind man, I wandered alone. is and fears I claimed for my own. Then, like the blind man, that God gave back his sight. Praise the Lord! I saw the light. I saw the light. I saw the light. No more darkness. No more night. Now I'm so happy, no sorrow inside Praise the Lord, I saw the light It is the gate and narrows the way, now I have traded the wrong for the right, praise the Lord, I saw the light, I saw the light, I saw the light, no more darkness, no more night, now I'm so happy, no sorrow inside, praise
0: Empezábamos casi el programa después de la versión Dixieland de del Carry Me Back to Old Virginia con ni más ni menos que Elvis Presley vamos a acabar no con Elvis Presley pero sí con un conjunto que cantó junto a Elvis Presley durante años, The Jordaners es más, un conjunto al que Elvis Presley admiraba extraordinariamente, tanto y esto no lo sabe mucha gente que esos movimientos típicos de cadera de Elvis Presley en realidad eran los movimientos del bajo de este conjunto de The Jordaners, bien es verdad que Elvis Presley los exageraba los acentuaba, les daba un tono más sexual, si ustedes quieren, pero en última instancia no era nada más que la copia del bajo, al que Elvis, por cierto, admiraba extraordinariamente. Nosotros nos vamos a despedir escuchando a este grupo que cantaba gospel inicialmente y que posteriormente acompañaría a Elvis, pues por ejemplo en el famosísimo e irrepetible concierto desde Hawái, y lo vamos a escuchar con una de las canciones clásicas de la música gospel, el famoso Standing on the Promise, es decir, apoyándose en las promesas. La canción dice aquello de apoyándose en las promesas de Jesús, agarrándome con toda mi fuerza a su palabra, porque si Dios lo dijo, yo lo creo y por mi fe lo voy a recibir. De manera que me aferro a las promesas, no voy a ceder, no voy a ceder, no voy a desviarme, me apoyo en las promesas de Dios. Bueno, pues vamos a escuchar a los Jordaners y este Standing on the Promise.
14: Of Christ, my King, through eternal ages, let his praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing, standing on the promises of God. Stand, Jesus, stand, standing on the promises of God, my Savior. Standing standing on the promises, stand, Jesus, Jesus. I'm standing on the promises of God. listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God, standing, promises, standing, standing on the promises of God, my Savior, standing, standing, on promises. standing on promises. I'm standing on the promises of God.
0: a Camino del Sur con César Vidal es Radio. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro regreso a Camino del Sur de esta noche. De modo que como siempre tenemos que dar las gracias a aquellas personas sin las que sería pero verdaderamente imposible que pudieran ustedes escuchar este programa, al caballero Javier y a las damas Adriana y Gala, ya saben ustedes que este programa vuelve a remitirse los domingos y que en cualquier caso les esperamos la semana que viene Dios mediante el sábado de 12 de la noche a 2 de la madrugada para escuchar una nueva emisión de Regreso a Camino del Sur, por supuesto para aquellos que nos quieran escuchar en otro programa, en Es la Noche de César estaremos en esta misma sintonía de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya Que Dios les bendiga.